0: Kommen Sie ran, steigen Sie ein, einmal Podcast zum Mitnehmen, fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan, mit einem noch ahnungslosen Promi und dem
1: Mann, der Ihnen gerade beim Popeln zusieht, Marcel Köck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Ja. Wir schreiben Folge Nummer 10 und ich freue mich über so viele Menschen, die in den vergangenen drei Monaten mit dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank für euer Interesse an diesem Podcast. Und da wir inzwischen ja so eine kleine Crew geworden sind, ähm, mein top-exklusiver Tipp macht noch bei meinem Gewinnspiel aus der letzten Folge mit. Ähm, ben Safir war ja zu Gast und hat für euch ein Relax-Wochenende gewonnen äh, für Zwei Personen und das alles geht noch bis kommende Woche Freitag und Samstag bekommt dann einer von euch Bescheid. Das Ganze ist genau drei Jahre lang gültig, also macht euch auch zwecks Corona keinen Stress. Ähm, geht auf meinen Instagram Channel bzw. auf den Channel von Telefonbuch spontan. Da gibt es dann mehr Infos dazu. Und ähm, genau, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe in der letzten Ausgabe mit dem Bremer Autor Ben Safir gesprochen. Der hat mit seinen 25 jungen Jahren schon zwei Radiotatorte geschrieben. Äh, der Kinofilm Berlin Berlin stammt unter anderem aus aus seiner Feder. Hört da unbedingt rein. Folge 9 war das mit Ben Safir. Mega interessant. Noch interessanter ist allerdings der Fakt, dass wir heute 10. Sendung feiern. Und äh, dazu rufe ich jetzt, denn das ist Konzept dieser Sendung, <lacht> jemanden an, der noch nichts von seinem Glück weiß und im besten Fall auch gleich äh, etwas überrascht sein wird. Diese Person vielleicht nicht die hat mich nämlich auf Instagram blockiert. Ich wusste wirklich, ich wollte schon immer mal Leute kennenlernen, die immer noch auf Instagram blockieren. Ich wusste nicht, dass es diese Spezies noch gibt, aber diese Person hat es äh, getan. Ähm, aber wir nehmen lieber eine andere Person und bleiben bei B stehen und hoffen, dass diese Person rangeht. Das könnte nämlich ein ziemlich interessantes Gespräch werden. Ähm, ich wähle mal. Hoffentlich geht er ran. Moin, Marcel. Lasse, grüß dich. Was machst du gerade? Moin. Ich habe tatsächlich bis eben gerade gearbeitet, bis du angerufen hast. Okay, also Homeoffice bis in die späten Abendstunden mal wieder. So kann man das sagen, genau. <lacht> ich würde jetzt lügen, wenn ich dir sagen würde, dass ich ohne Grund anrufe. Ähm, ich habe mir nämlich gerade gedacht, mit wem könnte ich zehn Sendungen Telefonbuch spontan feiern. Und ich habe ganz spontan an dich gedacht.
0: Ja, krass. Also, äh, freue mich natürlich. Das ist natürlich eine große Ehre für mich.
1: Du, du müsstest noch Zeit und Lust mitbringen. Das habe ich äh, tatsächlich beides. Mega, perfekt. Da freue ich mich sehr. Du kommst auch aus Bremen. Ja. Ähm, wir wohnen fast Straße an Straße, könnte man sagen. Ähm, jetzt, jetzt muss ich dich aber vorstellen: Du bist, lasse Fotograf, wurdest ernannt zu einem der 200 besten digitalen Künstlern weltweit, ziemlich erfolgreich offenbar. Deine produzierten Bilder werden über Agenturen gekauft für Werbekampagnen. Große Unternehmen kommen auf dich zu, wollen mit dir zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ist dein Lebenswerk so in sechs Sekunden richtig verpackt?
0: Also im, im, ja so ganz grob zusammengefasst kann man sagen, ich mache Fotomontage und das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet und das hat eben angefangen mit der Stockfotografie. Eigentlich bin ich ausgebildeter Mediengestalter und ja, während der Ausbildung habe ich eben schon angefangen, meine Bilder über verschiedene Online-Plattformen zu verkaufen und das lief dann ganz gut und dann konnte ich mich direkt nach der Ausbildung, das war 2011, dann schon selbstständig machen und dann hat sich alles weiterentwickelt. Aber ja, wie gesagt, im Prinzip ist die Fotomontage so mein Spezialgebiet und das ist das, was ich am liebsten mache und das ist auch das, warum Firmen, ja, manche Firmen auf mich zukommen und ich dann Bilder für die erstellen darf.
1: Und mit rund 100.000 Abonnenten auf Instagram, das sehr erfolgreich. Jetzt müssen wir das aber vielleicht noch mal kurz erklären, was das alles überhaupt ist. Also es gibt einmal diese Stockfotografie, da sagtest du gerade, damit hast du angefangen. Ähm, da machst du Bilder für Agenturen und dann absolvierst du aber auch Auftragsarbeiten für, für Unternehmen. Und für was für Unternehmen? Äh, mach uns das mal kurz griffig. Wo ist da der Unterschied? Ja,
0: ich, ich mache beides. Tatsächlich sogar aktuell mehr
1: Auftragsfotografie.
0: In der Stockfotografie ist das so, also Stockfotografie leitet sich auch von dem englischen Wort ähm, stock oder to have in stock ab, also etwas auf Lager haben. Da geht es einfach darum, Bilder zu produzieren für das Lager dieser Online-Plattform, also für die Datenbank. Und man, man produziert etwas und hofft dann, dass es irgendjemand braucht und irgendjemand findet. Und wenn ich einen Kundenauftrag bekomme, dann mache ich ein ganz spezielles Bild explizit nach den Kundenwünschen, und ähm, ja, ein individuelles Bild für diesen Kunden, während in der Stockfotografie jedes Bild halt zigfach verkauft werden kann. Also ich habe Bilder, die wurden knapp 10.000 Mal verkauft. Das ist so der große Unterschied. Dafür bekommt man eben pro Verkauf in der Stockfotografie dann natürlich ein ganzes Stück weniger, als äh, wenn man einen Kundenauftrag macht. Aber in dem Fall macht es dann die Masse, dass sich das dann lohnt.
1: Das bedeutet, wenn du von einem Unternehmen angefragt wirst, dann exklusiv für das Unternehmen, logischerweise wahrscheinlich.
0: Genau. Wenn ich einen Kundenauftrag bekomme, dann ist dieses Bild exklusiv und nur für diesen Kunden. Und wenn ich ein Stockfoto mache, dann kann das im Prinzip jeder kaufen und jeder, der es gekauft oder lizenziert hat, kann es dann verwenden. Deswegen. Ähm tauchen auch bestimmte Stockbilder sehr häufig auf.
1: Ja, vor allem deine, würde ich sagen. Und ich wette, jeder unserer Zuhörenden äh, hat schon mal ein Bild von dir gesehen. Ähm, aber genau, du produzierst meinetwegen ein Bild, auf dem zwei Männer drauf sind und ein Bier trinken. Und äh, wenn der Bildzeitung für einen Vatertagsartikel jetzt ein Bild fehlt, sozusagen, äh, würden die über eine Agentur nach so einem Bild suchen und deins dann vermutlich finden und dürften es benutzen. Genau. Ähm, jetzt muss man aber sagen, Anfangen tut diese Erfolgsgeschichte, so nenne ich sie jetzt mal, in der ähm, Schule schon. Äh, weil äh, früher warst du auch schon immer eifrig dabei, so mit Photoshop und so.
0: Ja, genau. Also da äh, kann man das jetzt nicht wirklich. Ähm, ja, es war es war kein wirklich hohes Niveau, was ich da gemacht habe. Ich habe so ein paar Filter ausprobiert, sowas, was man jetzt heute auf Instagram auch machen kann. So ein bisschen sowas ähnliches. Also mit einem Klick quasi das Bild verändern oder mit zwei, drei Klicks. Mhm. Es war schon was anderes, aber ja, das hat mir schon immer Spaß gemacht, irgendwie Bilder mehr
1: oder weniger kreativ zu verändern. Und äh, du hast dich äh, dann beworben für eine Ausbildung zum Mediengestalter, wurde es aber abgelehnt und aus der Not heraus, du wusstest nicht, was du sonst machen sollst, kam die Entscheidung, ich will jetzt Geografie studieren. Also was völlig anderes.
0: Ja, das war halt so ein bisschen naiv ich habe halt in der ich habe halt so gedacht ja erdkunde in der schule da war ich immer ganz gut und das hat mich auch so einigermaßen interessiert und ähm, dann war es eben ja es war einfach ein einfacher weg sage ich mal weil ähm, ja ich, ich wusste halt ich brauche keine Supernoten dafür und ähm, das klang ganz interessant und ähm, ich habe dann so gedacht vielleicht wirst du später mal so stadtplaner oder sowas weil das fand ich jetzt vom berufsbild auch ganz interessant aber ja wie gesagt, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so mein Ding ist und ich habe eben in der Freizeit schon viel mit Photoshop gemacht und ähm, ja, deswegen war eigentlich der Mediengestalter dann doch relativ schnell klar, dass ich das nochmal versuchen möchte.
1: Du hast dich ja dann zum Glück auch gegen das Studium entschieden, mit einer Ausbildung hat es geklappt. Ich bleibe nur hängen bei dem Punkt, dass da jemand ist, der für seine Verhältnisse schon echt fit ist und viel Interesse hat an so Grafiken und dann nicht für eine Mediengestalter-Ausbildung angenommen wird. Das, das verstehe ich Was aber im
0: Nachhinein für mich super war, weil ich glaube, wenn ich da die Ausbildung gemacht hätte, dann wäre das alles komplett anders gelaufen. Also das ist eben auch so ein Ding, wo ich manchmal denke, das ist schon verrückt, wie manchmal so das Schicksal einem mitspielt und was für Zufälle da zusammenkommen. Ähm, ja.
1: Stell dir vor, du hättest Geografie zu Ende studiert. <lacht> <Lieber>. Ja, das, <lacht> will ich, das will ich mir gar nicht vorstellen. Nein, ich, äh, wollen wir uns alle nicht vorstellen. Ähm, <lacht> äh, zum Glück hast du dich äh, gegen Geografie entschieden und für eine Ausbildung zum, zum Mediengestalter in einer Bremer Werbeagentur. Die wollten dich dann. Ähm, da sucht man ja vermutlich auch viele solcher Bilder raus. Ähm, das war damals so deine erste Berührung mit der Stockfotografie oder wie kam das? Ähm, ja, im Prinzip, wie du gesagt hast, also ich habe halt oft für Projekte Bilder
0: gebraucht und ich als Azubi war ich natürlich auch immer derjenige, der da dann stundenlang Bildrecherche machen musste. Und so habe ich die Agenturen auch dann ganz gut kennengelernt und so ein bisschen auch gesehen, was gefragt ist, was gebraucht wird vielleicht. Und ähm, irgendwann, ich glaube, das hat auch ein paar Monate gedauert, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, dass ich es auch mal versuchen könnte, weil Natürlich waren die Bilder damals für mich, hatten die ein relativ hohes Niveau. Und ich wusste gar nicht, ob ich da so mitteilen kann. Diese Agenturen haben natürlich auch immer, ähm, ja, da sitzen Leute, die die Bilder anschauen und bewerten. Und wenn, mhm. wenn die Bilder zu schlecht sind, dann äh, werden die nicht angenommen. Und ähm, ich habe natürlich am Anfang da auch lange gebraucht, bis ich so ein bisschen raus hatte, bis dann auch der Großteil meiner Bilder angenommen wurde. Aber irgendwann ging das dann. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann entschieden, das einfach mal zu versuchen. Und äh, das hat tatsächlich relativ schnell funktioniert. Ich glaube, so mein zweites, drittes Bild das hat sich direkt mehrfach verkauft und äh, dann war ich natürlich total angefixt so, und war total verwundert einerseits und es hat mich total gefreut, dass Leute bereit waren, Geld für meine, für meine Kunst in Anführungsstrichen auszugeben und ähm, ja, auch wenn das da nur ein paar Euro pro Verkauf waren, das war natürlich damals für einen Azubi, der irgendwie nur ein paar... 100 Euro im Monat verdient hat. Ähm, trotzdem dann eine, eine schöne Sache. Und ähm, da habe ich dann schon so langsam gemerkt, dass man das ja, hochskalieren kann, sicherlich.
1: Ähm, ich kann mich vor allem an dein erstes Bild erinnern, ich glaube es, oder oh, es war, ich glaube, eines deiner ersten äh, Bilder, als deine damalige Freundin, heutige Frau, ähm, diese, ja, ich sag mal, Zauberkugel, also so eine Kristallkugel in der Hand hält. War noch anders produziert, aber war nun mal eins deiner ersten Bilder.
0: Ja, genau, das ist noch ein Bild, das ist damals noch in meinem Kinderzimmer entstanden, das Ausgangsbild. Und ähm, ja, das war tatsächlich auch das Bild, über das ich gerade gesprochen habe und was ich eigentlich immer so im Kopf habe. Das war so ein bisschen, ja, für mich so der, der die Initialzündung, wo ich gemerkt habe, oh, das funktioniert wirklich, die Leute, die Leute kaufen meine Sachen so. Und ja, dann habe ich natürlich äh, ja weiterhin erstmal in der Agentur gearbeitet ich wollte natürlich meine Ausbildung zu Ende machen und habe dann aber abends tatsächlich immer noch ein paar Stunden ein zwei Bilder bearbeitet und die
1: dann hochgeladen und nach der Ausbildung warst du dann direkt an dem Step dass du gesagt hast ich mache mich jetzt selbstständig
0: also ich hatte das natürlich so ein bisschen als Traum schon ja, ein paar Monate dann auch als auch, auch vor dem Ausbildungsende im Kopf aber eigentlich ähm, hatte ich das noch nicht direkt vor, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das das war eher so ein sehr weit entfernter Traum, muss ich sagen, oder so ein bisschen, ja, wie gesagt, ein Traum, von dem man nicht weiß, ob der irgendwie überhaupt realistisch ist. Und ähm, dann war es eben so, dass ich durch war mit der Ausbildung und die Agentur, wo ich war, die wollte mich auch übernehmen. Aber ich habe dann, vielleicht war ich ein bisschen zu ehrlich, aber als heutiger als ich ist, ist es dann ist sicherlich nicht schlecht gewesen. Ähm, ich habe halt gesagt, ich würde gerne bei euch weiterarbeiten und das war auch absolut die Wahrheit, aber ähm, ich würde vielleicht irgendwann gerne nochmal in eine andere Agentur gehen, weil ich mich weiterentwickeln möchte. Und das war auch damals tatsächlich so mein Plan und das, was ich mir vorgestellt habe und ähm, kam dann halt zurück, ja dann äh, können wir es ja auch gleich bleiben lassen. Also irgendwie ja. hat das da jemand vielleicht so ein bisschen in den falschen Hals bekommen und dachte, ich hau dann in nächster Zeit ab, so war das eigentlich nicht gemeint. Ähm, aber ich habe dann damals auch gar nichts mehr dagegen gesagt und auch nicht versucht noch zu intervenieren. Ja. Ähm, und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich das versuche. Und äh, dann habe ich geschaut, was man dafür tun muss, ähm, damit man so eine Förderung noch von der Arbeitsagentur bekommt und habe mich da informiert und habe die dann am Ende auch bekommen. Ich musste dafür noch so einen kleinen Kurs machen und einen Businessplan schreiben. Und ähm, dann konnte ich loslegen. Also ich glaube, ich bin dann direkt ein paar Tage nach meiner Ausbildung war ich quasi selbstständig und bin dann so voll durchgestartet. Das war natürlich am Anfang auch sehr spannend. So, wie geht das alles mit den Steuern und so? Und das hat mir ein paar schlaflose Nächte bereitet. Glaube ich. Aber, aber im Endeffekt war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und ja, durch diese Förderung, die hat mich halt auch gut durch das erste Jahr getragen. Ich hatte ein ganz gutes Einkommen schon über die Bilder, aber das hätte jetzt nicht komplett so zum Leben gereicht. Aber ja, die, äh, diese Förderung, die lief dann eigentlich weiß gar nicht mehr ein Jahr oder so und ähm, als die ausgelaufen ist, hatte ich tatsächlich dann mein Portfolio soweit,
1: dass ich gut davon leben konnte und dann habe ich es immer noch weiter ausgebaut. Respekt, vor diesem Step erstmal in die Selbstständigkeit, also da erstmal hinzukommen, dass man sich das traut, ähm, krass, da gehört viel Mut zu. Aber, und das habe ich dich glaube ich noch nie gefragt, wie gehst du eigentlich ran an so ein Bild? Also woher kommt die erste Idee, erstellt man sich da richtige Konzepte, startet man kurz in die Luft und äh, schnippst einmal und hat alles sofort im Kopf, wie ist das?
0: Ähm, tatsächlich, äh, die Idee geht oftmals schnell, also wenn ich sie habe, dann habe ich sie. Ich bin aber jetzt auch nicht so derjenige, der äh, dauernd vor Ideen sprudelt. Manchmal gibt es auch Tage, da fällt mir nichts ein und dann muss ich sehr lange recherchieren, dann kann das auch sehr lange dauern, bis ich dann irgendwie denke, okay, das könnte was sein. Aber was in dem ganzen Prozess die meiste Arbeit kostet, ist meistens das Zusammensuchen der richtigen Bilder, ähm, weil ich habe dann oftmals eine Idee im Kopf. Und dann muss ich dazu natürlich die passenden Bilder finden, um diese Idee umzusetzen. Und dann ist meistens die Bildrecherche tatsächlich ähm, das, was am längsten dauert. Und ähm, am Anfang konnte ich auch sehr viele Ideen nicht umsetzen, weil ich die Bilder einfach nicht hatte, weil man, man darf nicht sich aus dem Internet Bilder besorgen, man darf auch nicht auf diesen Plattformen sich Bilder besorgen, davon daraus etwas bauen und dann das dort wieder verkaufen. Also man muss das schon aus eigenen Bildern machen. Und da hat es auch erstmal sehr lange gedauert, bis ich die Datenbank überhaupt hatte, hatte, um meine Ideen umzusetzen. Deswegen weil ich am Anfang auch immer sehr viel fotografieren, wenn ich die Möglichkeit dazu hatte, irgendwas zu fotografieren, was ich für mein Bild brauche. Aber wenn ich jetzt mal so die Bilder zusammen habe, dann äh, dauert die Bearbeitung meistens gar nicht so lange. Also das ist dann eher nicht der
1: größte Teil der Arbeit. Und äh, früher, du hast es ja eben schon gesagt, hast du noch in deinem kleinen Kinderzimmer Menschen fotografiert. Heute hast du dafür dein eigenes kleines Home-Studio zu Hause. Ähm, lass uns nochmal über das Jahr 2015 sprechen. Ähm, 2015 war für dich nach Beginn deiner Selbstständigkeit, glaube ich, ein ziemlich krasses Jahr, ja. weil du auch in den sozialen Medien bekannter geworden bist. Unter anderem dank Calvin Hollywood, der damals seine Arbeiten geliked hat. Calvin Hollywood, bekannter Fotokünstler mit hunderttausenden äh, Abonnenten, oder ich glaube genau 100.000 Abonnenten tatsächlich auf Facebook, ähm, zu dem du auch aufgeblickt hast, also so ein Vorbild sozusagen.
0: Ja, absolut. Also ich war damals natürlich schon sehr erfolgreich, auch mit der Stockfotografie, aber... Ähm, mein Name war halt eigentlich nicht bekannt. Also viele Leute kannten sicherlich meine Bilder, wenn auch vielleicht nur unterbewusst, äh, weil sie natürlich schon auch damals sehr, sehr häufig überall aufge, ähm, aufgetreten sind oder beziehungsweise aufgetaucht sind. Und ähm, Kevin Hollywood war halt ja damals so in Deutschland eigentlich der bekannteste Fotokünstler, zumindest was jetzt den Social-Media-Bereich angeht was die Followerzahlen angeht, was die Aufmerksamkeit angeht. Und ähm, gerade auch in meinen Anfangszeiten, ja, auch in der Anfang der Selbstständigkeit, auch da habe ich natürlich noch sehr viel gelernt über die Fotografie, über Bildbearbeitung und so. Da habe ich auch sehr viel von ihm gelernt. Er war jetzt nie der Einzige für mich so. Das war mir immer wichtig, dass ich da nicht irgendwie nur einer Person folge, mhm. weil ich wollte nie irgendwie eine Kopie werden. Ähm, da gab es auch noch viele andere, die ich gleichermaßen bewundert habe. Aber das war dann ja 2015 irgendwann Ende 2015 oder Sommer 2015, glaube ich, ähm, dass ich am PC saß und plötzlich ploppte bei mir auf dem Bildschirm so eine Benachricht Benachrichtigung auf, Calvin Hollywood folgt ihren Arbeiten. Und das war natürlich so, wow, krass, wo kommt das denn jetzt her, so aus dem Nichts quasi. Ähm, und äh, dann hatte ich auch ein paar Minuten später, glaube ich, eine Mail im Postfach und ähm, er hatte da irgendeinen Artikel online gelesen und der war halt mit einem meiner Bilder illustriert, und ja, dann hat er tatsächlich nachgeforscht, von wem das ist, weil ihm das Bild sehr gut gefallen hat und hat mich gefunden. Denn manchmal ist eben auf den Webseiten unter den Bildern ein kleiner Copyright-Hinweis und dann steht da mein Anbietername.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, dann hat er mich kontaktiert und mich gefragt, ob ich Lust hätte, mal zu sprechen und ob ich Lust hätte, mal Workshops zu geben oder Tutorials aufzunehmen. Und ähm, dann haben wir auch kurze Zeit später telefoniert und er hat mich dann auch zu sich eingeladen und ich habe später den ersten Workshop, meine ersten zwei Workshops sogar bei ihm gegeben, in seinem Studio. Und ja, das war dann schon krass zu sehen, dass das doch recht schnell gehen kann dann auch. Und danach kamen dann auch viele andere Leute noch auf mich zu und ähm, ich hatte auch vorher schon so ein bisschen Kontakt zu Adobe, weil die Agentur, bei der ich damals exklusiv angeboten habe, äh, ich glaube bis 2014, die wurde von Adobe übernommen und da ich da halt einen relativ erfolgreicher Fotografer, sind wir da dann auch ab und zu mal in Kontakt gekommen für Interviews und so, aber ja, na, nach dieser, nachdem ich eben mehr Follower bekommen hatte, ähm, kamen eben auch ja weitere Firmen auf mich zu oder ja, Leute, die wollten, dass ich Vorträge für sie halte, ja, es gab immer mehr Anfragen für Workshops und nach Tutorials und so weiter und so fort. Also ja, so, so war das so ein bisschen.
1: Letztlich war das ja eigentlich auch so ein bisschen der Startschuss für dich, ja eben nicht nur irgendein Künstler zu sein, sondern... Plötzlich kannte jeder den Künstler hinter den Bildern. So Und Fakt ist, heute bist du erfolgreicher denn je mit deinen Bildern, mit deinen Tutorials, mit deinen Vorträgen. Nicht nur in der Stockfotografie, sondern eben auch in der Auftragsarbeit für Unternehmen, die da auf dich zukommen. Du hast ja gerade eben schon den Namen Adobe genannt. Weißt du, ich frage mich, inwieweit spielt Glück denn damit ein? Würdest du sagen, dein Erfolg beruht nur auf Glück?
0: Nee, also es waren einige glückliche Fügungen dabei, aber ich glaube, ich habe auch sehr viel gearbeitet dafür, aber im Prinzip war das für mich auch keine echte Arbeit, denn es hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Ich habe im Prinzip immer das gemacht, was mich glücklich macht, was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist. Und, ähm, ich glaube, damit hatte das auch sehr viel zu tun. Und wenn man halt irgendwas mit Leidenschaft macht, dann wird man auch irgendwann gut darin. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die schneller gut werden als ich. Bei mir hat das schon ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich auch bereit war, meine Bilder nach außen zu zeigen. Also das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. Also, ähm, ich glaube so bis 2015, 2016 war ich nicht hundertprozentig zufrieden mit meinen Bildern. Auch wenn andere Leute gesagt haben, die sind richtig cool und, ähm, geben sich ab. Ich habe da immer noch super viel gesehen, was man verbessern kann. Also sehe ich auch heute noch. Aber heute ähm, kann ich auch selbst mir eingestehen, dass die Bilder ganz okay sind.
1: Ich habe dich das erstmal kennengelernt und gedacht, was Lasse anders macht als die anderen Fotografen, jetzt nochmal in Bezug auf die Stockfotografie, ist, dass du nicht auf Trends wartest, sondern ähm, sie erspürst und eigentlich schon die richtigen Bilder anbieten kannst, während andere noch mitten in der Produktion sind.
0: Ähm, ja, das kann man vielleicht so sagen. Ähm, ich ich habe natürlich schon immer auch auf andere Fotografen geschaut, ähm, auf einige andere Stockfotografen, aber auch ähm, immer auf, äh, auf Fotografen, die außerhalb der Stockfotografie waren. Und ich glaube, dass das vielleicht manchmal auch bestimmte Einflüsse reingebracht hat, die andere vielleicht nicht haben, die sich nur in diesem Pool der Stockfotografen bewegt haben und immer nur geschaut haben, was es denn gerade Angesagt in der Stockfotografie. Dadurch, dass ich vielleicht da mal ab und zu so ein bisschen über den Tellerrand geschaut habe, konnte ich vielleicht den ein oder anderen, ähm, vor allem ja gestalterischen Trend, vielleicht so ein bisschen früher etablieren. Ähm, das mag sein, aber im Allgemeinen habe ich schon immer natürlich überlegt, ähm, ja, was verkauft sich gut, was hat eine große Zielgruppe, welches Thema und ähm, habe auch dann geschaut, was andere Fotografen dazu machen. Und dann geschaut, dass ich was Besseres mache, dass ich das ein bisschen anders umsetze als die. Ähm, ja, ob ich jetzt Trends erahnt habe, sicherlich habe ich das manchmal. Ob ich das jetzt mit Absicht gemacht habe oder aus Versehen oder zufällig, kann ich jetzt gar nicht so immer sagen. Aber im Endeffekt hat das, was ich gemacht habe, sehr gut geklappt. Das kann man schon sagen.
1: Und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, mit wie vielen Bildern da eigentlich geworben wird, die ursprünglich von dir stammen oder die von dir produziert worden sind. Ich beispielsweise sehe so oft deine Bilder. Ähm, wie oft ist das bei dir noch der Fall? Wie oft springen sie dir ins Auge?
0: Also, ja, häufig ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ab und zu passiert es, dass ich einem meiner Bilder über den Weg laufe. Aber fast täglich bekomme ich tatsächlich von meinen ja, von meiner Community Bilder geschickt, weil die die Bilder halt mittlerweile auch gut erkennen und ähm, daher habe ich ja mittlerweile schon auch einen großen Fundus an, an Bildern, ja, an, an Fotos von meinen Bildern, die irgendwo aufgetaucht sind. Äh, ja, das ist, das ist schon cool, dass man da dann auch so viel zu sehen bekommt, was man sonst halt nie sehen würde, weil ich weiß nicht, wer meine Bilder kauft, das kann ich nicht einsehen, ich sehe immer nur dass es verkauft wurde. Du hast auch keinen Einfluss drauf, oder? Äh, nee, nicht wirklich, also es gibt halt bestimmte Themen, für die man die Bilder nicht verwenden darf, also politisch. Mhm. Und ich glaube alles, was mit äh, mit, mit, mit äh, sexuellen Dingen zu tun hat, da wird es glaube ich dann äh, schwierig rechtlich und ja. ich ähm, glaube, das sind so ein bisschen die Einschränkungen. Aber im Allgemeinen habe ich da keinen Einfluss drauf.
1: Ein Grund, weshalb man deine Werke wirklich überall sehen kann. Jetzt haben <lacht> wir aber so lange über Stockfotografie gesprochen. Lass uns mal ähm, nochmal sprechen über ähm, die Auftragsarbeiten, die du ja auch machst. Äh, ja. Du hattest eben schon gesagt, dass du mit Adobe viel zusammengearbeitet hast oder auch immer noch arbeitest. Ähm, aber auch mit Unternehmen wie der BSAG, Continental, für Holf hast du schon gearbeitet. Ähm, wie ist das? Während du bei der Stockfotografie ja eigentlich schaust, dass du zufrieden bist, ist das bei so einer Auftragsarbeit ja irgendwie komplett andersrum. Ähm, krasser Druck ist das, oder? Ähm, am Anfang tatsächlich schon. Also die ersten K, also das, ist das erste Mal so,
0: eigentlich mussten das gar keine großen sein. Es war eigentlich fast egal für mich, wer kam. Ähm, am Anfang hat mich das schon sehr unter Druck gesetzt. Und ich wüsste nicht genau, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ob ich das gut hinbekomme. Aber ich habe es irgendwie immer gut hinbekommen. Und man bekommt dann irgendwann eine Sicherheit. Also das ist auch wieder die Sache mit der Erfahrung. Das kann man einfach durch nichts ersetzen. Und ähm, mittlerweile ist es ja so, dass ich das Glück habe, dass viele Firmen auf mich zukommen, weil sie meinen Stil mögen und weil sie meine Bilder mögen. Und da hat man dann auch schon wirklich eine sehr gute Basis. Also äh, Ja, und ja, wenn jetzt Adobe kommt, da tatsächlich mittlerweile auch so... Ich da mit super vielen Leuten ein richtig ja, ein freundschaftliches Verhältnis und ähm, man stackt einfach so locker und ähm, das sind alles so super nette Leute äh, und ja, daher da, also, da habe ich ja am wenigsten Druck bei denen.
1: Zahlst du eigentlich noch für Photoshop?
0: Ich muss tatsächlich nicht mehr zahlen. Das habe ich mir
1: gedacht. Ja. Aber du machst ja auch genügend für die. Seit 2016 zum Beispiel hältst du auch richtige Vorträge vor Menschen. Du erzählst da so ein bisschen über dein Portfolio, was du so machst, über deine Arbeiten für Adobe. Ganz am Anfang hast du erzählt, dass du ja eher ein introvertierter Mensch bist. Ist das dann so eine gute Abwechslung? Ist das das für dich, dieses Sprechen von Menschen?
0: ich kann jetzt nicht sagen, dass es, das es irgendwie das ist, was ich liebe, aber es stört mich nicht mehr. Also am Anfang war es natürlich super aufregend. Es ist auch nicht so, dass ich das nicht gerne mache, also ich finde das ab und zu mal nett. Aber ich bin auf jeden Fall kein Typ, der das irgendwie jede Woche braucht oder so. Wenn das zwei-, dreimal im Jahr ist, dann macht mir das Spaß. Ja. Ist auch genauso mit Workshops. Da bin ich auch nicht der Typ, der irgendwie so Workshop-Touren macht und dann irgendwie von einer Stadt zur nächsten tourt. Ich mag das ab und zu mal ganz gerne, aber insgesamt bin ich eigentlich ein eher introvertierter Typ und kann mich auch gut hier zu Hause beschäftigen mit meinen Bildern und äh, die für mich kreieren. Man freut sich dann natürlich, wenn man Feedback bekommt auch mal. Aber ähm, ja, äh, ich wäre nicht der Typ, der jetzt irgendwie da alles drauf anlegen würde, Vorträge jede Woche zu halten, jeden Tag. Also das, ähm, ja, das wäre nicht mein Ding. Äh, die, da, die, die Mischung macht es da am Ende.
1: Du hast mir aber auch mal erzählt, dass eine deiner ersten Anfragen äh, eine Anfrage für einen Vortrag auf Englisch war und obwohl du ja. damals englisch-technisch nicht ganz so fit warst, hast du trotzdem zugesagt, weil du in dem Moment irgendwie schlechten Nein sagen konntest, hast du gedacht.
0: Ja, genau, das war halt dann tatsächlich ja, das war 2016, da ging es sowieso drunter und drüber, weil da das war halt das Jahr, wo ich das erste Mal dann mehr in die Öffentlichkeit getreten so bin Also dein Jahr hm? Ja, das kann man vielleicht so sagen und ähm, da war es natürlich am Anfang schon sehr, sehr aufregend und äh, ja, dann kam halt Adobe auf mich zu und hat gesagt, wir würden dich gern für die Max buchen, ähm, also die Adobe Max ist die größte Kreativkonferenz der Welt, die fand dann 2016 in San Diego statt und äh, ja, ich habe quasi gedacht, nee, ich will nicht, aber ich habe ja gesagt, weil ich wusste, das kannst du nicht ablehnen, das ist eine einmalige Chance und eine super Referenz und ähm, dann habe ich ja gesagt und hat geklappt. Ich äh, habe dadurch sehr gut Englisch gelernt und ähm, habe ja, ich habe meinen Vortrag, der 40 Minuten ging, habe ich auswendig gelernt, fast jedes Wort. Und ähm, das hat dann geklappt. Und am Ende habe ich auch noch Fragen aus dem Publikum einige beantwortet. Also das geht alles. Man, man, man muss sich dann halt ransetzen und lernen. Und ja, vorher hatte ich halt ja, war ich ein sehr durchschnittlicher Englischsprecher. Ich hatte Schulenglisch. Ich war eine Zeit lang äh, auch in Australien mal anderthalb Monate, aber ähm, da habe ich jetzt nicht so viel Englisch gesprochen. Und äh, ja, daher ähm, hat mich das tatsächlich dann vorangebracht. Und äh, ja, ich habe auch, glaube ich, habe ich aber glaube ich, klar, weiß gar nicht, ich glaube, seitdem habe ich auch noch sehr viel Englisch gelernt, tatsächlich dadurch, dass ich äh, sehr viel Basketball geschaut habe. <lacht> die NBA äh, habe ich sehr verfolgt und ich kann nur empfehlen, sich irgendwie sowas anzuschauen. Das hilft echt beim, beim Englischlernen. lernen, ähm, ja, einfach sich da so Projekte vorzunehmen und durch das Basketball schauen. Das hat mich echt weitergebracht.
1: Was machen wir denn jetzt mit den Menschen, die morgen noch einen Vortrag halten müssen? Ob in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer. Was hilft am besten? Haben wir... Tipps, die wir weitergeben können?
0: Ich weiß nicht, also, ähm, ob das jetzt ein guter Tipp ist, aber ich persönlich, ähm, wenn ich irgendwie was habe, das muss jetzt gar kein Vortrag sein, sondern irgendwas, wo ich jetzt denke, das ist unangenehm, ähm, dann sage ich mir selbst, ähm, die Zeit geht vorbei, ähm, du musst da so oder so durch und äh, mach einfach das Beste draus. So, und, ähm, Morgen Abend um die gleiche Zeit ist schon alles vorbei und dann sitzt du da und kannst dich entweder ärgern, weil es Scheiße war oder weil es gut war und irgendwie mir hilft das immer, wenn ich mir sage, das geht vorbei, so also die Zeit läuft sowieso weiter und ähm, ob du willst oder nicht, also mach einfach das Beste draus. So das hilft mir persönlich. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so der Mega-Tipp ist, aber ja, wie gesagt, mir hilft das
1: oftmals äh, so schwierige Herausforderungen. Ähm, leben. Mir wäre bestimmt jetzt auch noch einer eingefallen, aber ich höre schon wieder die Musik im Hintergrund. Äh, lasse. Das war unsere Folge von 25 Minuten. Ach, schade, das ging ja flott. Ja, das äh, 25 Minuten vergehen immer wie im Flug. Lasse, danke für dieses wunderbare Gespräch und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert diesen Account, bewertet uns und nehmt unbedingt noch am Gewinnspiel teil. Das läuft nämlich noch bis nächste Woche freitag. Wir hören uns in der kommenden Ausgabe wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Telefonbuch spontan. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.